0: دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم الدرس 336 تفسير سورة البروج والطارق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضيري الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا تفسير سورة البروج روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق هذه الصورة الكريمة افتتحت بالقسم بالسماء وما فيها من هذا الوصف فقال الله تعالى والسماء ذات البروج والبروج جمع برج مأخوذ من الظهور والعلو والارتفاع وهي النجوم والكواكب العظام أو منازل الشمس والقمر التي هي 12 برجا تسير الشمس في كل واحد منهما في كل واحد منها شهرا ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثا فذلك 28 منزله ويستتر ليلتين. والسماء ذات البروج وقيل إن السماء ذات البروج أنها منازل الشمس القمر الاثنى عشر برجا وقيل أن البروج هي النجوم العظام تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والسماء ذات البروج واليوم الموعود هذا أيضا قسم ثاني بيوم القيامة وهو الموعود وقوعه وبعث الناس فيه كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وشاهد ومشهود الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة جاء في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية وشاهد ومشهود قال اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله شيئا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه والمشهود هو يوم عرفه والحديث رواه ابن خزيمه وفيه ضعف لكن بعض الائمه قال ان هذا انه موقوف على ابي هريره من قول انه قال الشاهد يوم الجمعه والمشهود يوم عرفه والموعود يوم القيامه هذا موقوف على ابي هريره ولا صح واليوم واليوم الموعود هو يوم القيامة وأكثر المفسرين يقولون إن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة أما اليوم الموعود فهو يوم القيامة بلا شك وقيل الشاهد هو الله بقوله وكفى بالله شهيدا وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد وكذلك امته شهود والملائكه والجوارح شهود ايضا وقيل غير ذلك قال ابن القيم واعم المعاني فيه انه المدرك والمدرك والعالم والعالم والمعلوم والرائي والمرئي يعني الشاهد والمشهود الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفه والموعود يوم القيامة وكل هذه أيام عظيمة يوم الجمعة يوم عظيم له فضله ويوم عرفه يوم عظيم وله فضله ويوم القيامة يوم عظيم وله هوله قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ وهذا هو جواب القسم والمقسم عليه عند أكثر المفسرين إذا أقسم الله عز وجل بماذا؟ أقسم بالسماء ذات البروج والمنازل وأقسم بالشاهد وأقسم بالمشهود على أنه قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قال ابن القيم الأحسن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب لأن القصد التنبيه على المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة ويبعد أن يكون الجواب قتل أصحاب الأخدود ما معنى قتل أصحاب الأخدود؟ قتل أي لعن أشد اللعن وطرد وأبعد عن رحمة الله أشد الطرد والإبعاد وأهلك أصحاب الأخدود والأخدود جمع مفرده والأخدود مفرد جمعه أخاديد والأخدود هو الحفرة المستطيلة في الأرض الشق المستطيل في الأرض يسمى أخدود وهذه هذه هذه القضية أصحاب الأخدود هؤلاء صار فيه كلام للمفسرين من جهة مكانهم هل هم في اليمن أم في الحبشة ولا يهم تحديد المكان المقصود أنه جاء في, في ما يتعلق بموضوعهم حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه أنه كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت وضعفت وربما يحضر أجلي فادفع إلي غلاماً وعلمه السحر فدفع إلي غلاماً فكان يعلمه السحر وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى هذا الغلام إلى الراهب فسمع من كلامه فأعجب بكلامه وكان إذا أتى الساحر ضربه قال ما حبسك وإذا أتى أهله ضربوه قالوا ما حبسك فشكى ذلك الى الراهب فقال الراهب اذا اراد الساحر ان يضربك فقل حبسني اهلي واذا اراد اهلك ان يضربوك فقل حبسني الساحر فبينما هو ذات يوم على هذا اذ مر بدابه قد اغلقت الطريق دابه عظيمه حبست الناس فلا يستطيعون المرور قال اليوم اعلم امر الراهب خير وأحب إلى الله أمر الساحر فأخذ حجراً وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس فضربها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال لو أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي فكان هذا الغلام يبرئ الأكمة والأبرص وسائل الأدوى بإذن الله ويشفيهم فسمع بهذا جليس للملك وكان أعمى فجاء إلى هذا الغلام وقال اشفني وأعطيك كذا وكذا قال أنا لا أشفي إنما أشفي الله فإن آمنت بالله شفيتك فآمن بالله فمسى عينيه فأبصر بإذن الله فجاء إلى الملك فقال الملك من رد لك بصرك؟ قال الله قال كيف فما زال به حتى دل على الغلام فأخذ هذا الغلام ف. جاء به الملك وقال أي بني بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمة والأبرص وهذه الأدواء قال ما أشفي أحد إنما يشفي الله قال أنا قال لا قال أولك رب غيري قال نعم ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذب حتى دل على الراهب فأتي بالراهب فقال أرجع عن دينك فأبى فوضع المنشار على مفرق رأسه وقسمه نصفين قتله ثم قال لمن عنده خذوا هذا الغلام فإذا توسطتم البحر فأغرقوه فذهبوا بالغلام وتوسطوا به البحر فانكفأ بهم القارب فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال اين أصحابه قال كفانيهم الله عز وجل فقال لآخرين خذوا هذا الغلام فاجعلوه في ذروة جبل فإذا صار في على الجبل ألقوه فطلعوا به على الجبل فرجف بهم الجبل فهلك وجاء إلى الملك يمشي قال اين أصحابه قال كفانيهم الله عز وجل ثم قال للملك إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به قال ما هو؟ قال تأخذ تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام ثم تصوبه إلي فحينئذ تقتلني فجمع الملك الناس في صعيد واحد والناس تسامعوا بخبر الملك انه عجز انه يقتل هذا الغلام فلما جمع الناس وصلب هذا الشاب هذا الغلام اخذ سهماً من كنانة ثم قال بسم الله رب الغلام وصوبه فقتله فقال من الناس امنا بالله رب الغلام انظر كيف سبحان الله حصل ها اي بدل ما هو رجل واحد آمن الناس كلهم جميعا فأمر جنوده فشقوا الاخاديد في الارض وصار من لم يرجع عن هذا الدين اللي هو النصرانيه فإنه يقذف في هذه النار وهذا الحديث في صحيح مسلم فجاءت امرأه ومعها صبي فأرادت ان تقع في النار في هذا الاخدود فكأنها رحمت الصبي فانطقه الله فقال يا اماه اصبري فانك على الحق يا اماه اصبري فانك على الحق فاقتحمت مع صغيرها هذه القصه تبين شيئا مما جاء في هذه الايات الكريمه قال الله قتل اصحاب الاخدود لعن هؤلاء المجرمون الظلمه الذين جلسوا على جانب الأخاديد يتلذذون بمشهد النيران وهي تلسع ظهور المؤمنين قُتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود صاحبة الوقود والحطب الكثير المتأجج إذ هم عليها قعود فهم على الأسرة يتفرجون على أهل الإيمان وهم يحرقون بهذه النار أي قلوب هذه القلوب الفاجرة الكافرة الظالمة قُتِل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هم على ما يفعلونه بالمؤمنين أو على فعلهم بالمؤمنين من فتنتهم عن دينهم وطرحهم في النار وتعذيبهم شهود ينظرون بأعينهم ويشاهدون المؤمنين وهم يعذبون بالنار فلا تتحرك شعرة في أجسادهم قلوب قاسية قلوب غليظة لا ترحم أحدا نزعت الرحمة من قلوبهم وجبلوا على الجبروت والظلم والطغيان ما تتحرك مشاعر الرحمة في قلوبهم يرون المؤمنين يعذبون إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ما هو ذنب أهل الإيمان ما لهم ذنب وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله ما وجدوا عليهم شيء من النقص والخلل والعيب الذي يزعم هؤلاء المجرمون أنه عيب إلا أنهم آمنوا بالله وهذا لا يوجب العقوبة هذا يوجب إكرامهم وإعزاز المؤمنين والحفاوة بهم والاعتزاز بهم ونصرتهم لا يوجب تعذيبهم أن عرفوا الله يعذبوا كما قال سحرة فرعون أهل الإيمان قالوا وَمَا تنقم مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا هذا هذا اللي تنقموه ما نقموا من أهل الإيمان ونجدوا عليهم شيء من أجل أنهم آمنوا بالله كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون وما نقام منه لا يؤمن بالله العزيز الحميد العزيز من أسماءه سبحانه وتعالى له عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع فهو ممتنع أن يناله أحد بسوء وهو الذي يعز المؤمنين الحميد المت... الذي يحمد جل وعلا حميد في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره له الحمد في الأولى والآخرة ويحب من عباده ان يحمدوه كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها الذي له ملك السماوات والارض هذه صفه ثالثه فهو مالك الخلق جميعا كلهم يتصرف فيهم كما يشاء وهو قادر على الانتقام من هؤلاء والله على كل شيء شهيد فهو مطلع سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد والله على كل شيء شهيد ثم قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين عذبوا أهل الإيمان فتنوهم وصدوهم عن دينهم ثم لم يتوبوا ما احدثوا توبه من هذا العمل ولا اقلعوا عن الكفر ولا ندموا على ما مضى وسلف لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولاحظ ان الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبه فتح باب الامل لهم قال الحسن البصري انظروا الى هذا الكرم والجود من الرحمن التواب عذبوا أولياءه وقتلوهم ثم يفتح باب التوبة لهم سبحانه وتعالى ويتوب الله على من تاب لأن التوبة أحب إلى الله من العقوبة والعفو أحب إليه من الانتقام سبحانه وتعالى ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عذاب مقابل عذاب حريق مقابل حريق لكن فرق بين عذاب يكون لحظات وينتهي فرق بين نار الدنيا حريق لمدة ساعات وتنطفى وبين عذاب أبد الآباد وبين وبين حريق لا ينطفى أبداً حريق النار ما ينطفى أبداً أما حريق الدنيا فينه ينطفى أبداً ساعات منتهي وتذهب ارواحهم من الجنة. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فانتصر جل وعلا للمؤمنين بمجازات أصحاب الأخدود الذين أحرقوا بنار الكفار بأن هؤلاء الفاعلين لهذه الفعلة الشنيعة سوف يحرقون بنار جهنم والجزاء من جنس العمل ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وهذا بيان لما عده الله لاولياء المؤمنين بعدما ذكر عذاب الاشقياء لهم ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد فبطشه سبحانه وتعالى وعقوبته وانتقامه واخذه للمجرمين والطغاه الظالمين شديد لكنه سبحانه اقتضت حكمته ان يمهلهم لكنه لا يهملهم فمن حكمته ان يمهل الظالم حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد يقول رحمه الله حتى يلعنه الناس جميعا لأنه قد لو عوجل لو الظالم والمجرم والباغي بعقوبة في منتصف ظلمه وبغيانه لوجد من الناس من يتعاطف معه لكن اقتضت حكمة الخالق جل جلاله أن يمهل الظالم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول رحمه الله بل جميع اهل الارض كل من علم به يصمه باللعنه والغضب وهذه حكمه لله ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره وقال في ايه اخرى انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. بعض الناس يقول عجبا من امهال الله للظالم كيف لا ياخذه؟ نقول الله لا يتهم في قضائه. الله حكيم الله حكيم جل جلاله يمهل لحكمه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا اخذه ولم يفلت وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد فلا أحد يدبر مع الله بل يستسلم ويوقن أن اختيار الله جل جلاله له خير من اختيار العبد لنفسه فالله لا يتهم في قضائه سبحانه وتعالى له حكمة التامة والعلم الشامل الكامل إنه هو يبدئ ويعيد من تمام عزته يبدئ يخلق ابتداء ويعيد يبعث الخلق بعد الموت الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الغفور الودود الغفور جل جلاله لمن تاب والودود مشتق من المودة وهي خالص المحبة فهو عز وجل ودود محب ومحبوب يحب أولياءه المؤمنين وهم يحبونه سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وفي اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور معنى اللطيف وهو أنه عز وجل يرحم عبده ويغفر له إذا تاب ويحبه مع ذلك ولو كان قد أسرف إذا تاب ذو العرش المجيد صاحب العرش سبق أن العرش هو سقف المخلوقات وأكبر المخلوقات وأوسعها المجيد من المجد وهي العظمة والكبرياء والسعة ذو العرش المجيد وخص العرش بهذا لأنه أعظم المخلوقات ولهذا قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش المجيد فعال لما يريد فلا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى ثم قال تعالى هل أتاك حديث الجنود هل جاءك يا محمد خبر الجنود ممن عصوا الله وكذبوا رسله وماذا حل بهم من البأس والعقوبة والنكال من هم فرعون وثمود وثموت وقد مضى تفصيلهم في سور متعددة لكن هنا إشارة موجزة من باب الإيقاظ والذي سبق التفصيل فيها كثيرة بل الذين كفروا في تكذيب ومع هذا لا يزال الكفار في تكذيب وجحود والله من ورائهم محيط فهم لا يفوتونه سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله من الوحي قرآن مجيد قرآن عظيم رفيع المنزلة واسع المعاني عظيمها كثير الخير معجز في ألفاظه ومعانيه وأخباره في لوح محفوظ في اللوح المحفوظ عند الله تعالى في لا يبدل ولا يغير وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ محفوظ من الزيادة والنقصان ومن التبديل والتحريف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له وإنا له لحافظون وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والله الموفق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الواو هنا حرف قسم وجر والسماء مقسم به مجرور والطارق معطوف على السماء. وقوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. هنا قسم من الله تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة. وقوله: ما أدراك ما الطارق فسره بقوله: النجم الثاقب. وسمي النجم طارقاً، لأنه لا يُرَى إلا بالليل سُمِّي النجم طارقًا لأنه لا يُرَى إلا بالليل ومن يأتي بالليل يُسمَّى طارقًا ولهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرُق الرجل أهله ليلاً ما جاء في الدعاء كما في مسند الإمام أحمد إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن فالنجم سمي النجم طارقًا لأنه لا يرى إلا بالليل ومعنى النجم الثاقب المضيء لأن, لأن, لأن قوله الثاقب هنا هو المضيء فهو الذي يثقب الظلام بنوره النجم الثاقب أي النجم المضيء لأنه يثقب لأنه يثقب الظلام بنوره يثقب الظلام بنوره النجم الثاقب إن كل نفس ولهذا قال ابن عباس النجم الثاقب المضيء وأيضاً هو نجم ثاقب يثقب به الشياطين ترسل عليهم كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين الحموك الله النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ هذا هو جواب القسم أقسم الله عز وجل بالسماء وبالطارق وهو النجم المضيء أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ من الملائكة موكل بحفظها بأمر الله عز وجل كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن كل نفس لما لما عليها حافظ لما بمعنى إلا أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وقرأ بعض القراء إن كل نفس لما عليها حافظ بالتخفيف إن كل نفس لما عليها حافظ وقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه وإرشاد الله يعترف كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فرب العالمين جل وعلا الذي قادر على البدء بداية الإنسان قادر على إعادته مرة أخرى وهو على كل شيء قدير قال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه. خلق من ماء دافق وهو مني الرجل الذي يتدفق بلذة وقوة. ومنه وكذلك ماء المرأة الذي يتكون أول خلق الإنسان فإن خلق الإنسان فان فانه يجتمع ماء الرجل وماء المراه بأمر الله فيتكون منه من كتب الله ان يتكون كما قال تعالى انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج امشاج يعني اخلاط من ماء من ماء الرجل فيتكون هذا الانسان من نطفه ثم يكون بعد النطفه علقه ثم يكون مضغه وهكذا الى ان يكون خلقا سويا الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى يخرج من بين الصلب والترائب هذا الماء هذا الماء يخرج من بين الصلب وهي عظام ظهر الرجل يخرج من بين الصلب وهي عظام ظهر الرجل والترائب هي عظام صدر المرأة هي عظام صدر المرأة يخرج من بين الصلب عظام ظهر الرجل والترائب هي عظام صدر المرأة فسبحان الخلاق العليم يحتمل إن المراد بالترائب ترائب الرجل أيضا أي عظام صدره لأنه قال يخرج من بين الصلب والترائب يعني من بين ظهر الرجل وصدر وصدر الرجل أيضا ولم يقل يخرج من الصلب والترائب قال من بين بين الصلب يعني بين صلب الرجل يعني ظهره وبين عظام صدره يخرج من بين الصلب والترائب كما قال تعالى من بين فرث ودم يعني لم يقل يخرجوا من الصلب والترائب وإنما قال من بين ولأن الله جل وعلا أخبر أنه خلقهم نطفة والنطفة ماء الرجل وهو الذي يوصف بالدفق وقيل المراد بالصلب ظهر كل من الزوجين والترائب أطرافهما يعني هذا قول ثالث هذا قول ثالث الأول عظام ظهر الرجل والترائب هي عظام صدر المرأة هذا الأول، الثاني الترائب ترائب الرجل أي عظام صدره الثالث الثالث هو ظهر كل من الزوجين والترائب أطرافهما، هذه ثلاثة أقوال إنه على رجعه لقادر أي إنه عز وجل على إعادة الإنسان وبعده بعد موته وفنائه لذو قدرة عظيمة تامة لأن من قدر على البداء قادر على الإعادة بطريق الأولى وهو على كل شيء قدير فهو يعيد يوم القيامة متى؟ قال يوم تبلى السرائر يعني يوم القيامة تبلى السرائر تمتحن. تمتحن وتختبر القلوب التي عليها مدار. الأعمال وما عليها مدار الصلاح والفساد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد يوم تبلى السرائر فما له ما له الانسان في هذا اليوم الذي اعيد فيه خلقا جديدا ما له في هذا اليوم الذي اعيد فيه خلقا جديدا وظهر ما كان يسر ويخفيه فصار علانية ما له من قوه في نفسه يستطيع بها أن ينكر ما ظهر من قبيح سريرته ولا يستطيع أن يدفع شيئا من عذاب الله ما له قوة ولا ناصر ولا معين من خارج نفسه يدفع عنه ذلك كما قال تعالى لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون وقال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ما له قوة هو من نفسه ولا له ناصر من من غيره يعني ليس عنده قوة داخلية ولا نصرة خارجية من أطراف أخرى ثم أقسم تبارك وتعالى بالسماء أقسم بالسماء ذات الرجع يعني صاحبة الرجع والسماء ذات الرجع والرجع هو المطر فقال والسماء ذات الرجع جاء عند الحاكم عن ابن عباس بسند صحيح والسماء ذات الرجع قال المطر بعد المطر المطر بعد المطر والسماء صاحبه الرجع وهو المطر سمي المطر المطر بالرجع لأنه يرجع ويتكرر وهو سبب الرزق والسماء ذات الرجع بأقدار الله وأوامره كما قال تعالى في السماء رزقكم وما توعدون والأرض ذات الصدع أيضا معطوف على ما قبله فهو من جملة المقسم به والأرض ذات الصدع يعني صاحبة الصدع والصدع هو الشق للنبات الصدع هو الشق للنبات والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع و والأرض هو ذات الصدع كما قال ابن عباس انها تنصدع عن النبات على ماذا القسم؟ انه لقول فصل اي القرآن الكريم لقول فصل يعني لقول حق وحكم عدل طبعا ما سبق للقرآن ما سبق له سبق له ذكر لكنه معهود من من السياق معلوم لقول فصل وما هو بالهزل يعني ما هو باللعب واللغو والعبث الهزل هو المزح او العبث او الهزل يعني ضد الجد جاء في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في خلافته لاحد ابني الحقيق وهم من يهود خيبر أما أراد عمر أن يخرجهم من خيبر يجليهم إلى الشام فقال أحد ابني الحقيق كيف تجلينا يا عمر وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عمر يا عدو الله أتظن أني نسيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بك؟ إذا غدت بك قلائصك أي مراكبك وأنت تعدو إلى بلاد الشام فقال يا عمر إنما كانت هزيلة من أبي القاسم فقال عمر كذبت يا عدو الله إنه لقول حق وما هو إنه لقول فصل وما هو بالهزل يقول هزيله يعني يمزح مو جاد قال كذبت يا عدو الله انه لقول فصل وما هو بالهزل وفعلا اجلاهم عمر رضي الله عنه الى الشام اشاهد قول هزيله رد عمر رضي الله عنه عليه ثم وما هو بالهزل ثم قال تعالى انهم الكفار يكيدون كيدا والكيد والمكر والتدبير بخفيه يعني يمكرون مكرا عظيما يصد الناس عن اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام وما جاء من الوحي وأكيد كيداً يعني أكيد لهم وأمكر بهم أشد وأعظم من مكرهم وكيدهم كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والله لا يوصف بالمكر والكيد والخداع والاستهزاء الا على سبيل المقابله فتقول الله ماكر بمن مكر به الله يستهزئ بمن استهزأ به كما قال تعالى عن المنافقين الله يستهزئ بهم لكن ما تقول ما تسمي الله بالماكر تقول عبد الماكر عبد المستهزئ لا انما هي على سبيل المقابله فمهل الكافرين أنظرهم ولا تستعجل لهم أمهلهم رويداً يعني أنظرهم قليلاً حتى يحل بهم عذاب الله عز وجل ونقمته قال تعالى وذرني والمكذبين وللنعمة ومهلهم قليلاً وقال نمتعهم قليلاً ثم اضطرهم إلى عذاب غليظ والرب تعالى هو الذي يمهلهم لكن توجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام على جهة التهديد والوعيد لهم أو على معنى أنك يا محمد انتظر بهم قليلا وهذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وتهديد للمشركين جعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه